0: Lektion 18 aus einem Kurs in Wundern Ich erfahre die Wirkungen meines Sehens nicht allein. Die Lektion sagt uns, der heutige Leitgedanke ist ein weiterer Schritt beim Lernen, dass die Gedanken, die das hervorbringen, was du siehst, niemals neutral oder unwichtig sind. Es betont auch die Idee, auf die später immer mehr Nachdruck gelegt wird, dass Geister verbunden sind. Nun, wenn Geister verbunden sind, dann kann es ja keine verborgenen Gedanken geben. Dann teilt sich ja alles irgendwie mit. Wir können unsere Gedanken zwar schützen, im Sinne dessen, dass wir sie nicht gemeinsam mit dem Heiligen Geist anschauen, sie nicht im Licht unseres wahren Bewusstseins betrachten und sie dann damit als wahr oder falsch erkennen, das ist uns möglich und da werden wir auch gebeten, dem Heiligen Geist nichts vorzuenthalten. Das heißt aber nicht, dass die Wirkungen unserer Gedanken nicht überall ja, ersichtlich wären. Wenn man mal alles krass sagt, dann würde man sagen, jede und jeder kriegt alle meine Gedanken mit. Tja, hm, wer hätte das gedacht? Im Textbuch heißt es da im Kapitel 6, Gott schuf seine Söhne dadurch, dass er seinen Gedanken ausdehnte und die Ausdehnung seines Gedankens in seinem Geist behielt. Alle seine Gedanken sind daher vollkommen in sich selbst und miteinander vereinigt. Wir sind also Gedanken Gottes. Und Gedanke heißt Ausdehnung bzw. auch Kommunikation. Und Kommunikation ist gleichbedeutend mit Leben. Wir leben durch die Kommunikation mit Gott, durch die Ausdehnung der Liebe, wenn man es so umschreiben möchte. Und darin sind wir alle verbunden. Es gibt keine Geheimnisse, es gibt keine Begrenzung des gegenseitigen Einflusses. So heißt es im Kapitel 6 auch. Die Macht der Söhne Gottes ist ständig gegenwärtig, weil sie als Schöpfer erschaffen wurden. Ihr Einfluss aufeinander ist grenzenlos und muss für ihre gemeinsame Erlösung genutzt werden. Ja, und wie wird es für die gemeinsame Erlösung genutzt? Dadurch, dass wir Liebe lehren. Dadurch lernen wir sie. Wir empfangen, wie wir geben. Und wie können wir das tun? Dadurch, dass wir auf den Heiligen Geist hören. Und hören es jetzt mal in Anführungsstrichen, wie auch immer seine Botschaft bei uns ankommt. Es ist immer eine Botschaft des Friedens, der inneren Ruhe. Und da haben wir einen Zugang, indem wir uns darauf ausrichten und aus der Ruhe heraus dann ja, das Leben sich entfalten lassen. Wobei wir immer die Wahl haben, ob wir eben uns auf diese Ruhe ausrichten, auf den Blick nach innen uns öffnen oder ob wir ja, dem doch sehr vertrauten geschwätztes Egos lauschen, doch das scheint uns ja irgendwie einfacher zu sein. Tatsächlich liegt das nur daran, dass wir nicht geübt sind, unsere Aufmerksamkeit längere Zeit innen zu halten. Doch es ist eben eine Übungsfrage und wir müssen uns auch da nicht schlecht fühlen oder so, dass wir das noch nicht so können. Der große Unterschied ist doch, dass wir jetzt wissen, dass wir unsere Aufmerksamkeit nach innen ausrichten können und dort die Wahrheit liegt. Es ist jetzt also keine Frage mehr, dass wir das noch entdecken müssen. Diesen Weg sind wir schon gegangen sondern jetzt ist es nur noch ein Thema des Praktizierens, des Übens. Und das ist doch ein riesiger Unterschied. Der Unterschied ist, jetzt sehen wir eine Tür und wissen, wie man sie aufmacht. Vorher haben wir die Tür gar nicht gesehen. Nun, wenn wir statt auf den Heiligen Geist, auf die Stimme für Gott eben auf die Stimme des Egos hören, dann reagieren wir natürlich anders in dieser Welt. Im Textbuch heißt es dazu, die Projektion wird dich immer verletzen. Sie verstärkt deinen Glauben an deinen eigenen gespaltenen Geist und ihr einziger Zweck ist der, die Trennung in Gang zu halten. Sie ist einzig und allein eine Einrichtung des Ego, damit du dich anders als deine Brüder und getrennt von ihnen fühlst. Das Ego rechtfertigt das mit der Begründung, dass sie dich besser erscheinen lässt als diese und verschleiert dadurch deine Gleichheit mit ihnen noch mehr. Ja, das gibt uns doch ein bisschen Orientierung und ich denke mal, wir kennen das sehr gut, dass wir eben nicht erkennen, dass wir gleich sind, und zwar gleichen Geistes. Ja, und wenn du willst, können wir das in einer kleinen Reflexion einmal erforschen. Und das ist auch gar nicht kompliziert. Du richtest einfach deine Aufmerksamkeit auf deine Mitte und schenkst dir diese kurze Zeit der Reflexion. Du betrittst den geistigen Raum und der Geist öffnet sich allein dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit darauf richtest. Und die Kommunikation mit dem Heiligen Geist wird jetzt viel einfacher. Denn du spürst den Frieden in dir. Du spürst die Ruhe in dir. Falls du Widerstand wahrnimmst oder Unwillen, was einfach immer sein kann, dann weißt du, dass das andere Denksystem sich gerade lautstark meldet, das Ego. Und der Widerstand ist deshalb da, weil du dem auch noch eine Bedeutung gibst. Da empfiehlt es sich einfach einmal, ganz in Ruhe den Widerstand zur Kenntnis zu nehmen oder den Unwillen, Und einfach aus deiner Ruhe heraus, die dennoch da ist. Du kannst in Ruhe sein und Widerstand betrachten, genau das zu tun. Und du kannst jetzt die Frage stellen, wozu dient dieser Widerstand? Allein dadurch, dass du die Frage stellst, wird er sich verändern. Denn im Licht deines Bewusstseins entpuppt er sich nur als ein kleiner Angelhaken, der dich abhalten will, die Wahrheit zu spüren. Im Licht der Wahrheit hat das keinen Bestand. Vielleicht musst du das noch zwei, dreimal machen, doch spürst du die Veränderung. Und jetzt, wenn du deine Ruhe gefunden hast, den Frieden spürst, Kannst du einmal den Heiligen Geist fragen, was bin ich? Zeige du es mir, denn ich habe keine Ahnung. Und gehe mit dieser Frage mit, dehne dich sanft aus, und du wirst die Antwort spüren. Schau einmal genau hin. Du wirst Liebe spüren. Das bist du. Das ist die Antwort der Stimme für Gott. Und jetzt hol dir irgendeinen Menschen in dein Bewusstsein und frage den Heiligen Geist, zeige du mir, was diese Person ist, zeige du mir, was XY ist, zeige du mir die Wahrheit, ich kenne sie nicht. und du wirst keinen Unterschied in der Antwort feststellen. Es ist die gleiche liebevolle Antwort. Wir sind gleich im Geist. Und nur die trennenden Projektionen aus dem Egogeist heraus lassen es anders erscheinen. Doch über die lernen wir hinwegzuschauen. Wunderbar. Dann wenden wir uns wieder der Lektion zu. Der heutige Leitgedanke bezieht sich nicht so sehr auf das, was du siehst, sondern der Ehe darauf, wie du es siehst. Wir könnten auch sagen, aus welchem Denksystem unsere Sichtweise kommt. Deshalb wird in der heutigen Übung dieser Aspekt deiner Wahrnehmung betont. Die drei oder vier empfohlenen Übungszeiten sollten wie folgt durchgeführt werden. Sieh Dich um und wähle die Gegenstände für die Anwendung des heutigen Gedankens so zufällig wie möglich aus. Halte Deine Augen lange genug auf jeden gerichtet, um zu sagen, ich erfahre die Wirkung dessen, wie ich XY sehe, nicht allein. Beschließe jede Übungszeit mit einer Wiederholung der allgemeineren Aussage ich erfahre die Wirkungen meines Sehens nicht allein. Ja, und wenn du möchtest, dann können wir wieder eine gemeinsame Übungszeit verbringen. Okay, dann nimm Platz oder komme ganz bei dir an und Schenke diese Übung jetzt deine Aufmerksamkeit. Beginne dich umzuschauen und was auch immer dir jetzt in dein Auge fällt, sage: Ich erfahre die Wirkungen dessen, wie ich XY sehe, nicht allein. und gib dir etwas Zeit das zu spüren und hole dir jetzt den nächsten Gegenstand oder die nächste Person ich erfahre die Wirkungen dessen wie ich diesen Teller sehe nicht allein du kannst auch wenn ich eine situation beschäftigt sagen ich erfahre die wirkungen dessen wie ich die situation xy sehe nicht allein das kann sehr hilfreich sein wenn du gerade einen konflikt erlebst und so schaue noch einmal und benenne es und schließe die Übungszeit ab mit Ich erfahre die Wirkungen meines Sehens nicht allein. Vielen Dank. Die Art, wie wir etwas sehen, hängt unmittelbar damit zusammen, auf welches Denksystem wir uns ausrichten. Das sollte uns immer bewusst sein oder immer bewusster werden. Und das zeigt uns auch, dass wir im Gegensatz zu dem, wie wir es glauben, keinen Gedanken selbst denken. Das ist der totale Irrtum. Entweder wird uns die Sichtweise aus dem Ego-Denksystem mit seinen dahinterliegenden Glaubenssätzen eingespeist, sage ich mal, oder die wahren Gedanken des wahren Denkens, das in der Verbindung mit Gott entsteht, werden uns zur Verfügung gestellt. Nur diese Wahl haben wir und das wird im Kurs auch oft betont, was manchmal zu ja, Akzeptanzschwierigkeiten führt und das ist auch verständlich. Doch wie hat schon Schopenhauer gesagt, der diese Erkenntnis wohl auch hatte, dass er gar nicht weiß, wie er eigentlich denkt. Er hat gesagt, ich kann zwar tun, was ich will, aber ich kann nicht wollen, was ich will. Wo kommt dieses Wollen her? Wo kommen die Gedanken her? Ja, und wenn wir uns darauf einlassen können, dass es letzten Endes aus einem Glaubenssystem herauskommt, und wir können dem einen oder dem anderen System unseren Glauben schenken, dann fällt es doch ein ganzes Stück leichter, die Aufmerksamkeit zu lenken. Hab einen wahrhaft gesegneten Tag, in Freude und in dem Bewusstsein, auf dem richtigen Weg zu sein.